0: Hey, hallo en welkom bij Paranormal 11.11, de podcast. Mijn naam is Alice Maarsveen en we zijn inmiddels beland bij aflevering 5. Um, vorige week hebben we het over een aantal zaken gehad... en ik had beloofd om um, nog een keer terug te komen op het uh, hoofdonderwerp. En dat had te maken met uh, ja, de wet van de aantrekking, het visualiseren. Dat gaat dan ook uh, deze week het hoofdonderwerp worden... Um, uiteraard hebben we ook weer de Steen van de Week, een kaart van de Week. Um, maar ik heb ook nog een foto gekregen van iemand. En uh, daarin zit een vraag die, denk ik, voor iedereen um, vrij belangrijk is. En die eigenlijk perfect aansluit op het hoofdonderwerp van deze week. Dus daar wil ik ook heel graag mee beginnen. Um, ik heb een foto gekregen van Anita. Achternaam laat ik even achterwegen, maar dat weet ze dan zelf wel. Ze heeft de foto meegestuurd in de mail en de volgende vraag erbij. Hoe kan ik mezelf op een eerste plaats zetten zonder egoïstisch te zijn? Ik cijfer mezelf vaak weg, ben een pleaser en vind het moeilijk om voor mezelf op te komen. Ze zegt ook, ik denk dat heel veel vrouwen hier last van hebben. Nou, dat klopt zeker. Nou Anita, ik ga zeker jouw vraag uh, behandelen vandaag. Uh, het is sowieso moeilijk, hè? het leven in het hier en nu. Uh, verbonden zijn met jezelf. Uh, openstaan voor je partner, je vrienden, uh, je familie. Uh, het kan eigenlijk alleen maar als je ook gewoon heel goed voor jezelf zorgt. Want als jij niet sterk of gezond bent of rustig of een bepaalde focus hebt... dan, dan kun je er ook gewoon heel moeilijk zijn voor anderen... Terwijl je dat wel wil. En op het moment dat je er dan wel voor anderen wilt zijn... Ja, ben je gauw geneigd om een grens over te gaan. Het allerbelangrijkste is denk ik wel... Euh, als je namelijk altijd voor anderen klaarstaat... Euh, of je heel druk maakt hè, over wat anderen van je vinden... Euh, ja, dan heb je een hoop te doen. Want... Iedereen die een bevestiging nodig heeft van anderen, is niet helemaal tevreden met zichzelf. Um, plus daar komt bij dat je vaak vergeet uh, hoe het nou eigenlijk met jezelf gaat. Uh, terwijl dat het allerbelangrijkste is. Want alleen jij bent verantwoordelijk voor jouw eigen geluk. Um, eigenlijk is het aan jou helemaal niet de taak om een ander gelukkig te maken. En tuurlijk, kun je daarbij helpen, dat is allemaal prima. Maar zolang het over jouw eigen grenzen is en dat je daar constant overheen gaat, is dat niet goed? Voor jezelf zorgen is prio nummer één: jij moet je relax voelen, jij moet gezond zijn, jij moet s'nachts normaal kunnen slapen. Dus dat is wel iets om even heel diep over na te denken. Als ik iets verder ga kijken, um, en dan richt ik me hoofdzakelijk heel even tot de vraag bij Anita. Wat ik dan ook zie, um, en ook heel veel als ik, als ik de foto's lees van mensen. Dan zie ik dat deze mensen die dit altijd doen, um, eigenlijk ook niet anders kunnen. Ze hebben zich dat zelf aangeleerd. Um, Vaak komt het door iets uh, wat er in de jeugd is gebeurd. Um, hoogsensitieve personen nou, die hebben het extreem. Dat gevoel voor anderen willen zorgen, die verantwoordelijkheid nemen. Um, omdat deze mensen dit op, op jonge leeftijd al over zichzelf moesten doen. Als je dan een stukje verder bent en een stukje ouder... dan weet je ook eigenlijk helemaal niet meer van... Hoe moet ik nou eigenlijk echt voor mezelf zorgen? En iedereen kent dat wel, hè? dat gevoel dat je een beetje moe bent. Um, maar dat je denkt, nou nah, weet je, dat kan niet, want het is zeven uur s'avonds en ik ga echt nog niet slapen. Ik herken mezelf daar ook wel in. Alleen één belangrijk ding is, als jij moe bent, geeft je lichaam dat aan. Dus er zal wel moeten gebeuren dat je dat kunt overwinnen. Um, als ik iets um, verder kijk, dan zeg ik. Bij sommige mensen. komt dit gevoel van pleasen voort. Um, ja, toch uit een bepaalde vorm van ego. Ook dat is een dingetje om rekening mee te houden. Ik heb wel gekeken, Anita, heel even bij jouw foto. Dan richt ik me heel even tot jou. Bij jou komt dat niet voort uit je ego. Ik zal je zo meteen wel vertellen. Waar het wel uit voortkomt. Maar sommige mensen um, hebben heel erg last van dit ego. En wat bedoel ik daar nou precies mee? Um, volgens mij heb ik het er al wel een keer eerder over gehad. Als jij daadwerkelijk voor iemand zorgt... Um, of iemand wilt helpen... Mag daar in feite niks tegenover staan. Want dan doe je het puur uh, op zielsniveau. Als ik bijvoorbeeld een reading geef, ja, dan dien ik mezelf helemaal weg te cijferen. Eigenlijk besta ik niet meer en ben ik een doorgeefluik van puur liefde. Anders zou ik mijn werk niet kunnen doen. Maar je hebt dus ook mensen die, omdat ze zelf niet lekker in de vel zitten, een ander gaan helpen om dat te compenseren. En dan heb je ook nog een groep daarin, uh, die het vooral belangrijk vindt van kijk eens wat ik allemaal heb gedaan voor een ander of hoe goed ik ben. En dat is het ego wat ik bedoel. Ja, en dat hebben vrouwen um, vaak meer, dit soort ego, dan mannen. Um, mannen hebben het vaker op, op werkniveau. En ja, vrouwen wat vaker in de privésfeer. Dus ja, dat, dat werkt zeker niet mee om, om meer voor jezelf op te komen... Kijk, en nee is ook een antwoord, hè? Je hebt ja en je hebt nee. En ja, god, ik weet het niet. Op het moment dat je alleen maar bezig bent voor een ander... en niet naar jezelf luistert... en dan bedoel ik ermee van echt luisteren... naar je lichaam, naar je geest, uh, naar je emoties... ben je eigenlijk niet eens in staat om een ander te helpen. Dus dat is één ding. Dat onderscheid, onderscheid is heel belangrijk om te maken... Uh, Soms is het voor een aantal mensen, dat merk ik ook met kleurtherapie die ik geef... heel makkelijk om zulke dingen om de ogen te komen door middel van een lijstje te maken. Een lijstje voor jou. Wat goed voelt voor jou? Wat wil ik doen? Waar heb ik zin in? Wat vind ik het leukste om te doen? Als je namelijk objectief naar het lijstje kijkt en tot de conclusie komt... ja, maar dat doe ik niet, want ik sta altijd in het dienst van een ander... Ja, dan is dit een teken aan de wand om daar acuut mee te gaan stoppen. Want ja, het ene voelt wel goed, het andere voelt niet goed. Um, meditatie kan je daar zeker bij helpen... Um, om ook dat lijstje te maken. Met meditatie kun je ook focussen op dingen die, die heel goed voor jou voelen. Maar, ik moet heel eerlijk zeggen... meditatie is ook weer niet voor iedereen weggelegd. Het is toch voor heel veel mensen een, een, een stap die ze moeten nemen. Um, met een behoorlijke twijfel ook. Want iedereen die het ziet, die denkt... oh, dat lijkt me ook lekker dat ik dat kan. Nou, iedereen kan het als je er het beste voor doet. Maar... Om die stap te zetten. Ik, ik heb gewoon gemerkt dat er een enorme drempel is uh, waar je overheen moet. En dat is helemaal niet erg, want er zijn ook andere manieren waardoor je uh, beter voor jezelf kunt gaan kiezen. Eén uh, ding wat echt het allerbelangrijkste is, en niet alleen dat geldt ook voor jou: kijk eerst waarom je iemand wil helpen. Uh, ten tweede, ga bij jezelf voelen. Wat doet het met mij, zowel lichamelijk als emotioneel? En maak dan een afspraak met jezelf om tegen mensen in je omgeving alvast te zeggen... Nou, ik heb besloten dat ik vanaf vandaag wat meer aan mezelf ga denken. En ik moet ook wat meer voor mezelf zorgen. Wanneer je dit uitspreekt, uh, staan mensen ook niet zo heel raar te kijken als je een keer nee zegt. Want zeg jij altijd maar ja tegen iedereen, en zonder dat je dit aankondigt van... goh, ik heb besloten wat meer aan mezelf te denken... ik ga wat meer dingen doen die ik leuk vind. Um, tuurlijk hou ik rekening met mijn partner of met mijn familie. Um, maar het, vandaag is wel de dag dat ik begin met mijn eigen leven. Als je dit ook uitspreekt, dan zul je zien... dan komen er ook fantastische gesprekken uit voort. En men is een beetje voorbereid. Want als je altijd ja zegt en je zegt in één keer nee... Ja, dat uh, bevalt uh, veel mensen eigenlijk niet. Um, je kan altijd klaar blijven staan hè, voor andere mensen. Dat, dat, je hoeft het ook helemaal niet te verwaarlozen. Maar trek wel een grens. En ik denk dat, dat het enige is wat voor de meeste vrouwen geldt. Um, wanneer trek je die grens en hoe trek je die grens? Um, kijk, het is prima als je aandacht hebt voor een ander. Um, maar het is ook... Heel belangrijk om meer ruimte voor jezelf in te plannen. Dus daar komt wel een beetje assertiviteit bij kijken om je zegje te doen. En voor sommige mannen geldt dit ook, of vergis je niet. Je moet leren luisteren naar je intuïtie en uh, ook zeker daarop durven vertrouwen, want als iets voor jou niet goed voelt, moet je het niet meer doen. Uh, als je iets doet om iemand tevreden te stellen of uit schuldgevoel... dat kost jou bergen met energie. Anita, dat is in jouw geval een dingetje. Want ik zie dat je heel veel dingen uit een bepaald schuldgevoel doet... als ik naar je foto kijk... of uh, dat je niet heel goed luistert naar je eigen intuïtie. Um, ja, en mensen tevreden willen stellen... Nou Anita, ik kan je echt zeggen, dat is niet nodig. Want mensen eh, zijn gemakzuchtige dieren. En hoe makkelijker jij bent, hoe makkelijker de naam Anita wordt. En hoe makkelijker mensen over jouw grens heen gaan. En ik zeg niet dat ze dat altijd bewust doen, want dat is niet eens altijd het geval. Maar ze zijn niet anders gewend van je. Dus als ik jou was, zou ik morgen opstaan eh, met het idee van... Dit wordt een dag voor mezelf, dit wordt de week van mezelf, dit wordt de maand van mezelf. Ik ga doen wat ik leuk vind. En je zal echt verbaasd staan um, hoe anderen daar zeker mee uit de voeten kunnen. Ik heb ook vrouwen gehad die zeggen van ja, maar ik moet wel eten koken voor mijn man. Uh, nee, je moet helemaal niks. Dat je dat doet uit pure liefde is een ander verhaal. Dat je het gaat doen uit verplichting... nou dat wordt echt een heikel punt... want dan ben je constant bezig met dingen te doen... die je eigenlijk dus niet wil doen. En dat geeft een lading eh, negatieve energie. Zowel bij jezelf als in je relatie. Dus probeer daar gewoon een beetje mee te spelen. Maar geef het gewoon aan mensen aan. En daarbij komt nog één hele belangrijke factor... Veel van jullie weten het misschien niet, maar de hartchakra... Ik heb het al eerder een keer in aflevering 1 of 2 erover, volgens mij aflevering 2 erover gehad. De hartchakra, de groene chakra... Die kan soms erg overactief zijn bij bepaalde mensen. Als deze hartchakra overactief is... Dus een verstoorde balans, maar dan richting het overactieve. Kijk, is die nou niet heel erg actief? En minimaal... Ja, dan kan het zijn dat je juist minder empathisch vermogen hebt naar een ander. Maar als die overactief is, heb je te veel. Ja, en dan krijg je toch wel uh, ja, een persoon die het altijd zo goed mogelijk wil doen... en de redder in nood, wat niet logisch is. Nou, als deze hartchakra overactief is... is dat vaak vrij simpel op te lossen... Um, de hartchakra is groen en zijn tegenovergestelde kleur is rood. En dat is ook zo, ook in het kleurenspectrum, de tegenovergestelde kleur is rood. Dus neem voldoende rode groenten tot je, uh, drink rood, rode drankjes. Uh, en nou zeg ik niet dat iedereen uh, aan de rode wijn moet de hele avond, hoor. daar niet van. Ik bedoel, je hebt ook fruitdrank, hè, wat rood is. Supergoed. En vooral, kijk af en toe eens naar de kleur rood. Maak een afbeelding, afbeelding op, je, op je telefoon en, en kijk af en toe puur naar de kleur rood. En Ik zeg altijd, visualiseer dat je die kleur inademt. Waarom? Je gaat beter aarden. Rood is ook de kleur van de wortelschakra, dat is dat dus je beter geaard bent. En dat hebben deze mensen gewoon keihard nodig. Um, Kijk, een, een echte people pleaser, hè, die schuift zichzelf stevast aan de kant. Um, maar dat is ook graag vaak iemand die, die niet moeilijk wil doen. Uh, die geen spelbreker wil zijn. En ja, nou ja, dan kom je dus gewoon echt niet voor jezelf op. Um, je hebt een probleem. Hè? Als je het doet, uh, heb je een probleem. Als je het niet doet, heb je een probleem. Uh, het zijn altijd innerlijke conflicten. Um, dus als je dan echt voor jezelf wil kiezen, dan, dan, dan zakt de moed al vaak snel in de schoenen. En als je dan een nee zegt, heb je ook nog eens een keer het gevoel dat je iets verschrikkelijks hebt gedaan. En ja, dan krijg je dat het schuldgevoel uh, van. Maar als je jouw eigen geluk uh, opgeeft, dan creëer je een negatieve spiraal. Het kan namelijk niet zo zijn dat je alleen je eigen geluk vindt... wanneer je anderen gelukkig maakt. Dat werkt gewoon niet. En mensen krijgen daar dus uh, letterlijk... dat zie ik ook terug hè, met kleurentherapie... krijgen vaak uh, longproblemen, hartproblemen... Echt, echt ook rond die streek hè, waar de hartchakra zit. En uh, je verliest controle over wat je eigenlijk wil, wat je nodig hebt... Uh, en je gaat dus never nooit je eigen geluk vinden. Want het is afhankelijk van wat jij voor een ander doet. Nou, kan ook niet de bedoeling zijn. Echt totaal niet. Um, en ik snap het. Hè. Um, het is en blijft een, een moeilijk iets. Maar ja, hoe moeilijk is het om iemand af te wijzen of om nee te zeggen? Nou, denk daar gewoon dan heel even Rustig over na. Um, leg bijvoorbeeld uit. Nou, ik, ik, zou echt, ik zou je echt heel graag willen helpen. Maar ik heb op dit moment er de tijd niet voor. Want het kan ook nog gebeuren. Want al jouw dingen die je wilde doen. Die schuif je allemaal opzij. Um, dus denk heel goed na. Voor je, je antwoord geeft. En vind je het nou heel lastig om... Bijvoorbeeld direct nee te zeggen. Dan heb je altijd nog het, het magische uh, toverzinnetje. Joh, kan ik daar later even op terugkomen. Dan heb je even voldoende ruimte om na te denken. Um, ga je ook echt bij jezelf na. Wil ik een ander helpen? Heb ik de tijd om een ander te helpen? Hoe voel ik me erbij als ik die ander ga helpen? Um, en schrijf het desnoods op, deze antwoorden. Dan krijg je voor jezelf een helder beeld wat je moet doen. Maar deze verandering begint echt puur bij jezelf. Nou, dan denk ik dat ik nog wel een, uh, <laughs> een paar tips daarvoor heb. En dat zijn tips, um, dan spreek ik wel uit eigen ervaring. Het belangrijkste is... Pak dagelijkse een moment om jezelf op te laden. En, en dan bedoel ik daar eigenlijk mee. Sommige mensen zijn constant bezig. Vooral deze mensen die uh, geen nee kunnen zeggen. Die zichzelf wegcijferen. Dat zijn echte doeners ook. Uh, ja, ook zeker denkers, want het zijn malers. Maar uh, zijn altijd druk bezig. En vaak resulteert het zich ook wel een beetje in vluchtgedrag. Ga van doen naar de staat van zijn... En met zijn bedoel ik. Um, vind jij een bakje koffie lekker of een lekker ijsje. Ga je zelf verwennen op een ijsje. En neem daarna gewoon eens heel even de tijd om, om rustig te zitten en te voelen wat je voelt. En dat klinkt misschien heel raar. Um, dat doe je al elke dag gewoon, maar dat doe je puur wanneer je naar het toilet gaat. Dat is een uh, momentje waarin je helemaal. Uh, bij je bewustzijn bent. Dat is echt heel raar, maar dat, dat is nou eenmaal zo. Wat er precies gebeurt, weet ik niet. Ik, uh, ik ben niet zo uh, thuis in, in die medische begrippen... maar ik weet wel dat het zo is. Het is ook het beste momentje om te visualiseren. Um, maar doe dit dan gewoon een keer tussentijds. Misschien hou je heel erg van wandelen, dat kan ook. Hè? Maar probeer dan je gedachten niet constant af te laten dwalen... Maar... Ervaar wat je ervaart. Uh, let goed op wat je hoort, wat je denkt en probeer jezelf daarmee op te laden. Het kan ook met een stukje muziek zijn. En dan als tweede punt is het heel belangrijk om contact te maken met je lichaam. Uh, en wat bedoel ik daarmee? Dat je eigenlijk moet letten op de fysieke... Uh, ja, gewaarwordingen, zeg maar, ja, die je ervaart, zoals warmte, kou, uh, spanning. Um. Je hoeft daar allemaal helemaal niks mee te doen, maar je neemt het één voor één waar. En dan is het ook de bedoeling dat je het accepteert, wat je voelt. De ene die dan heel even rustig gaat zitten, die denkt zich in één keer... jee, maar ik heb toch wel erg last van mijn knieën. Of, hè, gadver, ik heb een beetje hoofdpijn. Het zijn allemaal tekenen... Um, dat je dat rustmomentje juist nodig hebt. Het is eigenlijk een, een soort lichaamsscan van jezelf. Het beste hoe je het ook nog kunt doen is vanuit je tenen beginnen... en dan langzaam alles een beetje voelen totdat je bovenaan bij de kruim bent. En het klinkt heel raar, maar tegelijkertijd ontspan je al je spieren... en zul je echt zeker weten opladen. Maar je gaat je ook bewust worden met wat je voelt... Uh, ja wat je niet voelt, dat kan ook nog. En misschien ervaar je wel in één keer een hele sterke emotie. Maar blijf in het nu. Want die emotie die kan komen door iets wat je hoort... iets wat je ruikt, wat je voelt. En neem het waar, accepteer dat het er is. En ga tien minuten later gewoon weer verder... Uh, waarmee je bezig was. nou Terwijl je dit allemaal doet... is het uh, zeker niet onbelangrijk... om even te focussen op je ademhaling... Um, ja, kijk naar het ritme van je ademen. De pleasers onder ons uh, en de mensen die zichzelf wegcijferen zitten erg hoog in de ademhaling. Uh, ervaren stress ook meer dan een ander. Want ze nemen gewoon niet eens de tijd om rustig en goed door te ademen. Dat is ook een, 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 een ding op zich. Er zijn zat ademhalingsoefeningen uh, te vinden op YouTube of, of ja, waar dan ook. Ik denk als je Google ademhalingsoefeningen intypt, dan, dan kom je er al. Maar het is wel belangrijk om de beweging te volgen wanneer je inademt. Um, en wanneer je uitademt, wanneer je je lichaam weer uitzet. Het is, ja, het is een bepaald uh, ritme. En... Wat ik altijd doe is, als ik dan diep inadem, dan denk ik altijd bij mezelf... dat is een bepaalde vorm van visualisatie en dan kom ik zo meteen... Hè, dat is het hoofdonderwerp, daar gaan we zeker op terugkomen. Maar dan visualiseer ik dat ik gewoon klinklare energie inadem. En als ik merk dat mijn hartchakra overactief is... dan visualiseer ik dat ik de kleur rood inadem. Ja, dit zijn allemaal manieren om uh, jezelf heel erg bewust te worden... Um, van hoe jij omgaat met je gedachten en met je lichaam. En ja, hoofdzakelijk zijn het naar mijn mening de perfecte punten... om om te gaan met mensen die geen nee kunnen zeggen... en die anderen willen pleasen. Nou, het is best een, een, een lang antwoord geworden, Anita... maar ik heb nou het antwoord wat groter gemaakt... zodat misschien iedereen er wat aan heeft. Aangezien je gelijk hebt en dat bevat vaak 80% van de vrouwen die dit hebben. Uh, ja, we zijn gewoon wat meer emotionele dieren dan, uh, dan de mannen. En dat geeft helemaal niks, maar het ligt er wel aan hoe je daarmee om kan gaan. Want uh, wij vrouwen hebben ook de neiging als iemand wat assertiever is... of uh, wel de juiste balans heeft, uh, wordt zo iemand vaak als een bitch gezien. Dus dat is ook best bijzonder hè? Dat, dat we daar dan ook nog uh, over oordelen... Maar ja, goed, oordelen is je ego gebruiken. En nogmaals, laat dat ego achterwege. En des te beter gaat het met je. Nou, ik hoop dat ik al met al je vraag heb beantwoord. In ieder geval tips en tricks hoe je daarmee omgaat. Um, nou, Anita, wat jou betreft, jouw hartchakra, die, die, die staat echt die is overactief. Ik zie wat dingen uit vroeger dat ik denk van, ja, weet je, de, het zit in jou, dus... Het enige om het eruit te krijgen is gewoon daadwerkelijk de stap te zetten naar de verandering. He? Morgen begin je met het leven ook voor jezelf. En denk er goed over na. En wees jezelf ervan bewust. Nou gelukkig sluit jouw vraag perfect aan bij het hoofdonderwerp waar we het nu over gaan hebben. En dat hoofdonderwerp is de wet van de aantrekkingskracht. ja De wet van de aantrekkingskracht. Nou, ik heb het gevoel dat deze podcast iets langer gaat worden dan de bedoeling is, maar het kan niet anders. Um, nou, ik denk dat iedereen er wel eens van heeft gehoord. Ik leef volgens dit principe um, en de laatste jaren steeds beter. Het is wel iets, echt iets wat je een beetje moet, uh, moet leren en uh, ja, een beetje eigen moet maken, denk ik. Um, ja, iedereen heeft er wel eens van gehoord. De wet van de aantrekkingskracht. Je hebt er ook zoveel boeken over. Uh, dat je affirmaties moet uitspreken, moodboards kunt maken ja, om iets te manifesteren wat je maar wil in dit leven. Nou, ja, goed, er zijn ook films over. Ik, ik zeg altijd mensen die er echt nooit van gehoord hebben, kijk die film The Secret. Volgens mij staat die ook op Netflix. Um, het is niet zo dat ik daar reclame voor maak, want ik vind er ook een hele grote keerzijde aan zitten. Maar het is wel zo. Dat ik nou, heel wat jaren geleden een boek heb gelezen. En daardoor altijd een parkeerplek visualiseer. Dat is heel raar, dat is al heel gewoon geworden. Iedereen in mijn omgeving vindt het gewoon. Want als we ergens naartoe gaan, krijg ik altijd direct de vraag... heb je wel een parkeerplek gevisualiseerd? Ik kan je echt daadwerkelijk vertellen... Uh, dat van de, nou wat zal ik zeggen, ik zal echt niet overdrijven... Maar ik denk van de 4000 keer is misschien twee keer niet gelukt. Omdat ik er niet uh, helemaal bij was met, me, met mijn hoofd. Het uh, werkt namelijk altijd. En het visualiseren werkt ook. En visualiseren is niks anders dan de wet van de aantrekkingskracht. Nou, als ik dat nu ga uitleggen. Hè, uh, kijk, alles in het universum wat er gebeurt is een trilling. Um, en dat is ook gewoon wetenschappelijk bewezen, en elke wetenschapper is het daarmee eens. Um, deze trilling is namelijk natuurkundig meetbaar. En dan is daar een wet van uh, resonantie. En ik zeg wel eens: dit resoneert goed bij mijn gevoel. Ik moet zeggen: dit woord gebruik ik eigenlijk al jaren, um, maar de laatste tijd lijkt het wel een beetje in een hype te worden. Dat, dat is ook weer helemaal niet de bedoeling. Um, maar gelijksoortige trillingen trekken elkaar aan. Het resoneert met jou, met je ziel, met, ja, met alles. En daarom hoor je dit woord, denk ik, ook steeds vaker. Omdat meer mensen aan het ontwaken zijn. Uh, ik heb ooit een keer een bijzonder voorbeeld daarvan gelezen. Uh, en dat was dat ze zeiden... Zet drie gitaren in een ruimte... Um, en als je een snaar aanraakt... dan gaan de snaren van de andere uh, basgitaren bijvoorbeeld... of gewoon de gitaren resoneren daarmee. Die, die gaan daarmee resoneren. Als iemand een hele hoge C zingt... Uh, ja, kan bijvoorbeeld zorgen dat er een glas breekt. Snap je? Dat zijn toch echt de, de, de trillingen. Um, en met al die trillingen, al die golven... ja, nou ja zo werkt de radio natuurlijk een televisie... Um, ja, het zijn bepaalde frequenties. Nou, alles werkt zo in het universum. En dat betekent dus ook dat gedachten en emoties een eigen trillingsfrequentie hebben. Ja, en dat is echt zo. Dat uh, kun je misschien soms niet helemaal voorstellen. En voor een aantal mensen zal het misschien uh, nog abacadabra blijven. Maar als je hierin gaat verdiepen, dan gaat er echt wel een wereld voor je open. Ehm... Um, dat betekent dat jij een zender en een ontvanger bent. En dat is ook nog, uh, nog iets. Ik zeg wel eens voor de gein, be careful what you wish for. Maar dat is zeker uh, uh, de waarheid. Um, ja, het werkt niet gelijk bij iedereen. Dat moet ik er wel even uh, bij vertellen. Kijk, de wet van de aantrekkingskracht werkt altijd. Ik bedoel, dat, dat, daar kun je niet eens omheen. Um, maar het negatieve is ook een wet van een aantrekkingskracht. En dat is wel vervelend. Want um, ja, wanneer je alleen maar aan negatieve dingen denkt... kun je je voorstellen dat je negatieve dingen aantrekt. Dat gaat op een bepaald trillingsniveau. En dat is het gevaarlijke met de wet van de aantrekking. Die, die moet je echt goed beheersen. En sommige mensen beheersen deze heel erg goed. En dat zijn echt wel de multimiljonairs. Het is, zo simpel is het gewoon echt. Uh, die, die kunnen een enorme dosis positiviteit over zich hebben. En het daadwerkelijk omzetten in positieve dingen. Maar er zijn veelal meer mensen... Die blijven hangen in het negatieve. Kijk. Um, 72 procent. Dacht ik uit mijn hoofd te weten. Ik heb het ooit gelezen. Maar in ieder geval. Het is boven de 70 procent. Van onze gedachten. Is negatief. Nou dat is nogal wat. Want. Um, dat betekent dat we maar een. Uh, nou ja wat is het. Een kwart tot 30 procent over hebben. Wat wel positief is. Dus er. Overkomen je meer minder leuke dingen dan leuke dingen? Want als jij een constant negatieve gedachten hebt, trek je deze ook aan. Want de emotiekracht, de gedachtekrachten. Die heeft een hele sterke trilling. Ik leg wel eens uit als ik bij mensen thuis ben van luister. Mensen die het niet breed hebben. Um, en die ook zeggen, ja, maar ik word nooit een, een, een multimiljonair of ik zal nooit rijk worden, ik heb altijd geldproblemen. Die staan smorgens op. En het eerste waar ze aan denken is, goh, als de post vandaag maar niet komt met rekeningen. Nou, ik kan je garanderen, het zal misschien niet dezelfde dag zijn, maar hij komt eraan. Want je bent je zorgen aan het maken over financiën. En ik snap het hè, in deze tijd. Het is verschrikkelijk. Ik bedoel, alles is duur, weet ik ook. Als we maar met z'n allen blijven denken, alles is duur... geloof mij nou, dan blijft alles duurder worden. Als je nog in die droom leeft dat de benzineprijs ooit naar beneden gaat... dan nou kan ik je wel uit deze droom helpen. Dat gaat niet gebeuren. Um, met z'n allen creëren wij deze wereld... En ik geloof zeker dat daar een, een hele grote groep mensen is die dit perfect kunnen sturen. In de mainstream media en op een, een, een hoger niveau. Dat je alleen maar met het negatieve wordt geconfronteerd. Maar gelukkig ben je altijd nog de baas over je eigen gedachten. En, en dat is een... Uh, ja, dat is een kracht die, die gewoon ontzettend onderschat wordt. Ja, hoe gebruik je dan hè, die, die wet van de aantrekkingskracht? Um, kijk, je kan aan iets leuks denken. en Natuurlijk, dat kan iedereen. Maar belangrijker is... Kun je nog voelen hoe leuk dat was? Dat gevoel. En dan geef ik altijd aan van luister, je zit in de auto... Uh, je hebt een lekker muziekje op en ik denk dat echt serieus 90% van de mensen die nu luisteren, die, die herkennen dit. Je hebt even een heel lekker muzieknummer op oh en dan voel je in één keer lekker en dat voel je in je buik en je, je bent één brok energie. Dat hele lekkere gevoel, je hebt het gevoel ik kan alles aan, je... Uh, yeah. Je, je zelfvertrouwen die, die wordt even opgekrikt. Je hebt geen minderwaardigheidscomplex meer. Je voelt je gewoon even super. Ook al ben je alleen. Hè? Ik bedoel, uh, Maar dat doet er niet toe. Uh, ik kan dat wel eens hebben in de auto in ieder geval. En ik weet he, veel van jullie ook. Maar dat, juist dat moment. Uh, geeft een enorm effect in je lichaam. En een enorm trillingsfrequentie. Uh, nou. Bij kinderen kun je dat trouwens ook altijd heel goed zien. Hè? Uh, kinderen reageren bijvoorbeeld meestal niet op wat je zegt, maar meer wat je doet daarbij. Dus dat is puur op emotiebasis en basis van ho hoe voelt het. Nou, als je nu daaraan gaat denken, uh, want het is belangrijk hè, uh, te weten dat wanneer je alleen maar iets denkt of zegt, uh, in je hersenen of in je hoofd... Uh, en je visualiseert het en je, je gelooft het ook niet werkelijk... Ja, dan werkt het ook helemaal niet. Ik bedoel, dat is wel een dingetje. Want tegelijkertijd over, overrompel je het met negativiteit. Nou, op het moment dat ik echt in zo'n staat ben... dat ik me zo lekker voel... hoef ik alleen maar te denken en te vragen aan het universum wat ik wil. That's it. Is het echt zo makkelijk... Uh, ja, het is echt zo makkelijk als je met kleine stapjes begint. Als je net begint, hoef je uh, niet te gaan vragen... als je je zo goed voelt... Uh, ik wil graag volgende week een miljoen. Nou, het vragen op zich werkt dan niet. Het beste is het visualiseren, het voor je zien. En hoe meer je bewust bent... <laughs> hoe meer je ervan wordt dat... Uh, uiteindelijk mocht je nu die wens hebben om miljonair te worden dat wanneer je aan nou het ontwaken bent, uh, dat het minst belangrijk is van alles. Ik zou zeggen, begin gewoon lekker met... Oh, wat fijn hè, dat ik volgende maand bijvoorbeeld hè, 500 euro over heb. Dat kan ik wegzetten. Oh, heerlijk. En dan ga ik volgend jaar ook lekker van op vakantie of dat. En probeer dat direct voor je te zien als je je zo lekker voelt. Want dan voel je het ook daadwerkelijk... Um, kijk, het geheim van de wet van de aantrekking is de kracht van je hart. Heel simpel, dat is nou helemaal zo, dat is hartstikke sterk. Uh, je, je hersenen zijn minder sterk dan je gevoel hoor, geloof me. Um, en dat, nog zo'n ding, uit onderzoek is gebleken hè, dat het hart een heel sterk instrument is, of een uh, generator noemden ze dat volgens mij, voor uh, elektromagnetische velden. Dus dat is ook wel heel bijzonder. Dan blijkt gewoon dat we heel veel kunnen met, met emotie en met voelen. En nou ja, als je dat samen kan laten werken uh, met je hersenen... Ja goed, dan, uh, dan staat eigenlijk niets je meer in de weg. Uh, kijk, door... Daadwerkelijk contact te maken met je hart. En ik, ik zeg nu je hart, maar ik bedoel eigenlijk altijd een beetje je ziel, je, je ik. Uh, en je voelt dan een bepaalde eenheid, verbondenheid, dat je onderdeel bent van een groter geheel. Dan kun je heel veel zaken aan. Want jouw hersenen denken alleen maar in vormen van bepaalde tweestrijd. Uh, een dualiteit, zeg ik altijd. Nou ja. denk altijd maar, weet je, je hebt twee hersenhelften. En nummer twee staat al voor dualiteit. Uh, het is dat stemmetje, ga ik dit wel doen, ga ik dat niet doen? Is het wel goed, is het niet goed? Dat. dat zul je los moeten gaan laten. Op het moment dat je de wet van de aantrekkingskracht wil laten werken. En ja, geloof me, het kan echt. Uh, het is alleen voor heel veel mensen heel moeilijk om in te geloven. Ik heb daar zelf ook ontzettend veel moeite mee gehad. Want ik wist wel hè, een, een parkeerplek visualiseren. Het echt voor me zien van, goh, dat is lekker. En dan echt, uh, ik zal niet zeggen arrogant, maar gewoon zeker weten dat ik een parkeerplek heb. Ja, nou dat geeft gewoon een lekker gevoel. Uh, naarmate je dat een aantal honderd keer hebt gedaan, dan wordt het heel gewoon. En dat is alleen maar met een parkeerplek. Ik ben pas later begonnen ook met andere dingen. Dingen die ik echt heel belangrijk vind. Nou, ik hoop dat jullie dus uh, hiermee aan de slag gaan. En natuurlijk heb ik dan zeker nog wel een paar tips en tricks. Het allerbelangrijkste is, en dat, dat wil ik wel meegeven... want hier maken mensen heel vaak de fout. Als je gaat visualiseren en je wil dat de wet van de aantrekkingskracht... Uh, voor jou gaat werken... Um, kun je een besluit niet nemen op basis van angst. En dat is echt... Uh, ik kan het niet genoeg benadrukken. Ik, ik kan je wel een voorbeeld geven. Um, ik heb destijds besloten om verder te gaan met 11.11. Dat ik nu uh, de fotoreadingen online um, gratis geef tot november. Dat is mijn eigen keuze. Uh, puur om, om iedereen een beetje te helpen. En ja, eerlijk is eerlijk, vanwege het feit dat ik denk, euh, luister, als ik geen werk ernaast meer heb, dan euh, zou ik hier misschien nog van kunnen rondkomen. Maar dat was niet mijn intentie. Toen ik 11-11 begon, was het puur een passie. Nou, je kan je voorstellen dat als iemand euh, morgen een beslissing wil nemen hè, van, nou, ik wil ook graag een andere baan, euh, en je baseert dat puur op passie en op wat je wilt, gaat het goed komen. Wil jij een andere baan omdat je voelt er komt een reorganisatie of uh, bang om in één keer op straat te staan uh, zonder werk. Ja, je voelt nattigheid. La, laat ik het dan zo zeggen. Kan ik je garanderen dan handel je uit angst. En angst trekt angst aan. Dus het is weer een negatieve spiraal. Op die manier kun je de wet van de aantrekkingskracht niet gebruiken. Dus hou dat alsjeblieft wel uh, in de gaten. En, en lees er desnoods voldoende over. Er zijn voldoende uh, boeken over en dat, dat komt echt wel goed. Maar belangrijk is dat je heel erg aantrekt wat je ook voelt. Dus ben je elke dag depressief, ga je dit soort dingen aantrekken. Dus het belangrijkste is eerst zorgen dat je van je depressie afkomt. Of zorgen dat je morgens wat vrolijkers kan denken. Als jij al opstaat. Um, en je eerste gedachte is. Oh, ik ben nog zo moe en ik heb het vandaag zo druk. Hoe kom ik de dag door? Nou, ik kan je verzekeren. Je gaat het nog drukker krijgen. En je gaat de dag sowieso met een hele andere energie tegemoet. Dan wanneer je dit niet had gedacht. Want het zijn negatieve gedachten. Dus je trekt weer negativiteit aan. Um, maar goed, je zal zien, als je eenmaal echt in je hoofd hebt van dit is wat ik wil en dit is mijn passie en dit wil ik bereiken, is het heel makkelijk te visualiseren alsof je het al hebt bereikt. Als je dat doet, dan zit je op de juiste weg. Um, het is natuurlijk ook een kwestie van je ogen goed open houden en je kansen grijpen. Hè? Ik bedoel, je kan ze ook laten liggen. Want sommige mensen die denken dat nou ja, ik blijf op bed liggen en ik denk alleen maar aan positieve dingen en ik steek er nog een lekker jointje bij op, want dan voel ik me heerlijk. En dan visualiseer ik dat ik vanzelf hartstikke rijk word. Nou, ik kan je verzekeren, als je niks doet, gebeurt er ook niks. Um, het is belangrijk om elke dag iets te ondernemen of elke dag een actie te doen waardoor je dichter komt bij je doel. En dat klinkt makkelijker dan dat het is. Maar het is ook niet zo moeilijk als dat het is. Want als jij uh, bedenkt van... Goh, ik wil een andere baan. En ik wil iets doen wat echt mijn passie is. Ja, misschien moet je er nog een kleine studie voor doen. Misschien moet je eens meer om je heen kijken. Misschien moet je meer gaan netwerken. Alleen al het feit dat je denkt... Oké, okay, over een half jaar zit ik op de plek waar ik moet zijn. Ja, en je doet dan... Ook elke dag nog een klein beetje moeite ervoor en het hoeft helemaal niet lang te zijn. Maar je bent wel bewust van je lekkere gevoel in je lijf en je probeert de negatieve gedachten zoveel mogelijk opzij te schuiven. Ik kan je garanderen, dan gaat dat lukken. Maar wees heel concreet in met wat je wil, hè? dus hou het niet bij vage dingen. Gebruik ook geen woorden van niet, van ik wil niet ziek zijn in de toekomst. Nee, ik blijf lekker gezond. Wat zo heerlijk dat ik over een maand nog zo gezond ben. Kijk, dat zijn de juiste dingen die je kunt uitspreken. En ja, dat werkt nou eenmaal beter als je lekker voelt. Want dan, ja, dan voel je het op een bepaalde manier in je hart. En in je... Ja, en normaliter krijg ik dan ook altijd gelijk de vraag... maar hoe moet ik dan visualiseren? Ja, begrijp ik ook wel. Hè? Er zijn verschillende manieren waarop je kunt visualiseren. Ik zie dingen heel makkelijk voor me. Uh, sommige mensen hebben daar meer moeite mee. Um, je hebt van die filmpjes op YouTube en dit is volgens mij geleide visualisatie... dus niet geleide meditatie. Uh, ja, bij deze vorm van visualiseren word je begeleid... en dan door een hele visualisatie heen gepraat. En dat is wel, wel fijn als je uh, net begint... en je niet al te snel wil worden afgeleid. Anderzijds, visualiseren uh, is het herbeleven van positieve dingen... Dus denk aan de leukste dingen die je, die je hebt meegemaakt en probeer dat te herbeleven. Dan um, visualiseer het, je ziet het daadwerkelijk voor je, je voelt het. Ja, als je dat kan, dan, nou ja, dan heb je bijna alles al gewonnen. Um, ja, en sommige mensen die hebben ook bepaalde uh, beelden nodig. Uh, dat kan, hè? Uh, Misschien kijk je wel tegen iemand, of misschien wil je wel een, een, een zangeres worden als je jongen bent. Um, nou, probeer je dan voor te stellen hoe jij je zou voelen als jij dus als zangeres wordt en je, je praat met je idool. Weet je, ik bedoel, het is een, een fantasiewereldje. Kinderen kunnen het als geen handen, um, maar verleren het vrij snel weer. Dat, dat is helaas het vervelende. Maar het is echt wel ook een beetje gebruik je verbeelding daarbij. Nou, dat zijn in ieder geval een aantal tips om je uh, er de, ja, doorheen te helpen, zeg maar. Um, ja, als laatste dan wil ik toch nog één ding toevoegen. Op het moment dat je gaat visualiseren en je begint ermee... Um, zorg er dan voor dat je heel even niet gestoord kan worden. Of pak even een rustig plekje. Want um, weet je... je, je je onderbreekt je denken en je gaat verder op een, een, ja, met je creatieve deel en in je onderbewuste. En geloof me, dan wil je liever niet gestoord worden. Nou, dit was een hele lab tekst. Um, zoals ik al zei, deze podcast zal waarschijnlijk wat langer worden, want um, ik heb natuurlijk nog wel twee kleine onderwerpjes. Heb je vragen over... Uh, de visualisatie of de wet van de aantrekkingskracht... of ja, waar dan ook over, heb je algemene vragen... stuur ze gewoon naar uh, info.paranormal1111.nl uh, En ik behandel ze gewoon in de volgende uitzending. Dat lijkt me het, uh, het beste dan. En voor de mensen die mij wat persoonlijker kennen... kunnen dit natuurlijk ook via Messenger doen. Maar um, ja, via mail is gewoon voor mij makkelijker. Zeker als je in de... ...in het onderwerp uh, vragen zet. Want dan weet ik gewoon dat het gaat over de, de podcast. Nou, tot zover dit onderwerp. Nou, um, en waar gaan we naartoe? We gaan naar de steen van de week. Ja, de steen van de week. Nou, ik dacht, laat ik nou toch maar beginnen met... Uh, ja, we zijn inmiddels aflevering 5, maar met de meest bekende steen, denk ik. Voor iedereen. En dat is de amethyst. Um, nou, misschien weet je het niet, maar de amethyst, hè, die, uh, die wordt vrijwel over de hele wereld gevonden. Dat is wel bijzonder. Uh, maar de grootste vindplaatsen zijn toch weer Uruguay en Brazilië, waar echt zoveel stenen vandaan komen. Ehm... Um, de kleur is een beetje lila, uh, donker, paars. Uh, maar ze hebben ook vaak uh, lichte plekken erin zitten. Het is een beetje doorzichtig, met een glasachtige glans eigenlijk. Uh, behoort tot de kwartsfamilie. Uh, en we hebben ook wel een groene amethyst, hoor, maar die ontstaan door verhitting... Uh, van de paarse amethyst. Nou, groen, ja, dat zie je heel af en toe. Ik, ik heb het in een paar stenen erbij zitten... Maar over het algemeen doe ik het liever met uh, de paarse amethyst. Dat is een van mijn favoriete stenen. Ja, wat doet die steen nou eigenlijk? Um, de amethyst heeft een beschermende en zekere zuiverende werking. Uh, bevordert ook je inzicht. Dus het zou je ook echt heel goed kunnen helpen hè, bij het visualiseren. Um, helpt je ook meer om eerlijk tegenover jezelf te zijn. Um, wat niet heel onbelangrijk is. Um, voor mensen die verslavingsgevoelig zijn, het helpt om verslavingen te onderkennen en aan te pakken. Um, en um, het geeft de mogelijkheid tot het verwerken van ja, bepaalde pijnlijke ervaringen uit het verleden. Um, samen met uh, Bergkristal en Rozenkwarts, dat heb ik wel eerder aangegeven, ook op mijn site natuurlijk, op de Facebookpagina... Um, wordt deze stenen uh, de Gouden Driehoek genoemd. Hè? Want de amethyst uh, versterkt de kwarts uh, En de bergkristal versterkt weer de amethyst. Uh, het werkt gewoon perfect harmonisch. Het um, is een hele krachtige steen. Um, en zeker in die drie die drie stenen. Die, die, ja, niet voor niks de Gouden Driehoek. Um, de amethyst die zorgt er ook voor dat de bovenste chakra gestimuleerd wordt. Hè? Um, en dat heeft dan te maken met je intuïtie, je spirituele groei. Um, en amethist amethyst heeft ook een reinigende werking op het lichaam... en een positieve invloed op het zenuwstelsel. Hoofdpijn, migraine, uh, nachtmerries en slaapproblemen. Dus um, ja, al met al gewoon een, een, een prachtige steen. Ik heb wel eens gehoord dat sommige mensen kunnen meer hoofdpijn krijgen van een amethist. Um, ik weet niet waardoor dat komt. Ik heb het eerder, ja, ik heb het echt wel vaker gehoord eigenlijk. Um, ik kan niet anders zeggen dan: bij mij helpt hij wel tegen migraine. Dus um, ik draag altijd een armbandje. Misschien is de plek waar je hem draagt uh, zeker belangrijk. Um, ja, nou ja, dat uh, ja tot zover uh, de amethist. Oh ja, nog één ding. Um, als je een amethyst constant in fel zonlicht hebt, uh, hebt liggen... Nou, dan kan ik je wel garanderen dat deze steen gaat verkleuren. Dus dat zou ik niet aanraden. Ja, en na heel veel gepraat. Ik geloof bijna een uur. nou Ik hoop dat jullie dit nog leuk vinden. Maar ja, er zit een pauzeknop op een uh, vooruitspoelen en terugspoelen. Dus dat scheelt dan weer. Maar dan zijn we aangekomen bij de kaart van de week. Ik heb geen ruimte voor andere onderwerpen deze week... omdat het gewoon... Ja, te vol is. Dus. Um, nou, we zijn aangekomen uh, bij de vierde kaart, geloof ik alweer. Ja, we hebben vijf afleveringen en de eerste is de nul van de tarot. Dus dat is de keizer. Um, de kaart van de week, de keizer in de tarot. Even kijken hoor. Um, nou, de keizer, hè, als je die uh, trekt, die heeft een realistische kijk op het leven... En met zijn verstand beheerst hij eigenlijk zijn emoties. Als je ook daadwerkelijk kijkt uh, naar zijn uh, kernwoorden, zo noem ik het altijd... dan kom je uit bij uh, structuur, autoriteit en ja, toch ook wel vaderschap. Nou, hij staat voor het verlangen naar uh, een bepaalde vorm van zekerheid. Uh, ook orde en nuchterheid en discipline. Hij heeft een enorm verantwoordelijkheidsgevoel... Uh, en de keizer brengt structuur in je leven. Dus afhankelijk he, van op welke plek je de keizer trekt. Maar hij staat zeker voor structuur. Um, vind je deze kaart op een plek van bijvoorbeeld de juiste weg... He, dat is een plek waarop je deze kaart kan leggen... dan weet je gewoon van oké, okay, luister... er is meer structuur in je leven nodig... er is meer verantwoordelijkheid nodig om te komen... Uh, waar je wilt zijn. Um, en de keizer... die kan nog wel eens vervallen in een bepaalde vorm van overdrijven. Um, en dat komt dan uh, tot uiting in de vorm van ja, perfectionisme... Um, een beetje starheid, een beetje nors en heerszucht. Dus dat is wel een, een ja, tekenend kenmerk voor de keizer. Um, en dan heb ik het erover als de kaart rechtop getrokken wordt. Als je hem omdraait, um, betekent... De keizer wel uh, behoorlijke tegenovergestelde van wat ik nu net heb verteld. Um, maar omgekeerd kan hij ook echt waarschuwen... voor iemand met dominant gedrag of uh, overheersende personen. Dat je daarvoor moet waken. Nou, in je werk he, staat de, de keizer vaak voor um, ja, heldere zaken, uh, vastbeslotenheid. Uh, hij gaat nuchter, praktisch te werk... Um, en eigenlijk hangt het slagen van alle plannen die je hebt, uh, hangt af van jezelf. Want uh, de keizer heeft een enorme uh, discipline. Een zelfdiscipline. Um, en soms staat de keizer er ook voor dat je uh, in het verleden plannen hebt gemaakt. En dat die nu enigszins een, een bepaalde vorm gaan krijgen. Of dat je nu eigenlijk contract tekent of iets dergelijks. Maar daar staat de keizer in het algemeen voor... Um, qua liefde, want hij kan ook nog wel eens voor uh, liefde staan. Ik moet heel eerlijk zeggen, daar trek ik hem niet vaak voor, maar dat kan wel. Um, en dan komt het er eigenlijk op neer als men een, een, een liefdeslegging wil... Um, dat de relatie waarin ze nu zitten betrouwbaar is, dat die bestendig is. Um, het geeft aan hè, dat, dat relaties meer een vastere vorm krijgen. Um, maar... De keizer wijst altijd op het gevaar uh, dat, wanneer ook al heb je een grote zekerheid in een relatie, uh, dat deze misschien iets te beperkend kan worden en dat je daar wat star in kan worden. Uh, ik bedoel eigenlijk altijd meer zoiets van... Vaak nemen mensen, als een relatie echt vaste vorm heeft aangenomen, uh, iets te vanzelfsprekend waar. Ja, en dan, dan krijg je... Patronen die je niet zou moeten hebben. Um, ja, een mooie vraag behorende bij de keizer. Van, als je hem voor jezelf legt... Um, wil ik te veel zekerheid? Uh, en hoeveel structuur wil ik daadwerkelijk in mijn leven? Of mis ik structuur? Dat zijn dingen waar je over na kan denken. Nou, dat was de kaart van de week alweer... Um, Volgende week ga ik weer een horoscoop doen. En ja, ik moet hem zelf doen. Want de persoon um, heeft er op dit moment echt de ruimte niet voor om dat te doen. Dus ik ga weer aan de slag met mijn software en het uitrekenen. En um, ga ik het horoscoop maken voor um, september. En uiteraard volgende week ook weer de steen van de week. Wat het hoofdonderwerp gaat worden, uh, dat weet ik nog niet. Ik heb er nog zoveel op papier geschreven dat ik denk, nou, dat moet helemaal goed komen. Um, ik wil jullie graag allemaal weer wederom bedanken uh, voor het luisteren. Ik hoop dat jullie hier echt iets aan hebben gehad. Ik kan je nogmaals niet genoeg zeggen hoeveel je kunt hebben aan de wet van de aantrekkingskracht als je daar echt in verdiept. Dus ik zou zeggen, ga er gewoon lekker mee aan de slag. En heb jij ook leuke ervaringen hiermee, uh, hoor ik ze ook altijd graag. Dus alles is welkom. Stuur dan vooral een mailtje naar infoparanormaal 1111nl Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Doei doei!